0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo estás mi despeinada hermosa? Espero que muy bien. El día de hoy hablaremos sobre cómo tener más tiempo para desarrollar nuestra creatividad. Así que es un honor para mí poder estar acá y acompañarnos en esta noche. Así que nada, esta noche fría y helada en Argentina. Bueno, acá no sé. Pero acá hace 6 grados y estamos todos... <risa> Hice una encuesta a diferentes, donde participaron diferentes de ustedes y una de las cosas que más salió y una de las preguntas que, eh, que fue la disparadora para poder estar hoy acá fue preguntarles cuál era el mayor desafío que estaban enfrentando a la hora de hacer o de generar su contenido para redes sociales. Y en ese alto porcentaje de personas que respondió a la encuesta, el 80% de ellas eh, indicó que... Eh, perdía muchísimo tiempo a la hora de generar su contenido. Y eso para mí me hizo obviamente mucho ruido, porque como creadora de contenido, no solamente para mi marca, sino para otras eh, para mis clientes, a mí generar contenido se me da muy fácil. Es un, es eh, que parte básicamente de la creatividad de, de, de haber estado durante mucho tiempo nutriendo ese músculo e irlo desarrollando con el tiempo y adquiriendo ciertas habilidades, herramientas y sobre todo hábitos que permiten que mi creatividad esté ahí a flor de piel. Así que, y bueno, dado eso, esa eh, surgió eso, empecé a realizar ciertas actividades para poder ayudarlos a ustedes a que no pierdan tanto tiempo en generar contenido porque... Nuestras marcas, nuestros negocios no dependen 100% de estar todo el tiempo generando contenido o que pasemos al otro lado en que no creemos nada y no compartamos con el resto de las personas lo que estamos haciendo, lo que estamos creando, porque si emprendemos estamos creando algo para el otro, por el bien del otro o por algo, una necesidad puntual, pero básicamente viene de nuestra creación. Y ahí es donde surgen todos estos miedos, todas estas creencias limitantes e incertidumbre que eso después vamos a hablar de eso. Pero básicamente entonces en esta encuesta era el 80%, pierde un montón de contenido. Ustedes que están ahí me están escuchando cuánto tiempo más o menos de toda su jornada laboral Invierten en crear contenido, si están creando hoy en día contenido, cuánto tiempo les está llevando a hacerlo, porque para mí es sumamente importante así si también puedo acompañarlos desde ese lugar y por eso esta vamos a estar hablando con estas invitadas especiales. Precisamente, ¿cuáles son los hábitos que tienen hoy en día en sus negocios para poder crear contenido sin que se les vaya la vida en ese proceso? Entonces, para entrar más en, en detalle de lo que es tener más tiempo para, crear nuestra, para nutrir nuestra creatividad, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer? Para tener más tiempo, suelen ustedes dedicarse a nutrir el músculo de la creatividad porque yo he escuchado muchas veces que la gente dice, bueno, es que yo no soy nada creativo, es que a mí no se me ocurre una idea, es que yo no tengo esto o yo no soy, no, no, no nací siendo creativa y nos limitamos ya desde el, desde el vamos o desde el, de, desde el hablar, eh, nos limitamos muchísimo en este proceso de poder crear, ¿no? Ya nosotros venimos como con ciertas etiquetas y empezamos a decirnos que no somos creativos. Entonces ya ahí estamos limitando nuestra creatividad al decir que no somos personas creativas. Para mí es importante que desde la pausa, desde poder decir, bueno... ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento que no soy una persona creativa? Y la creatividad no es algo que está nada más innata en los fotógrafos, en los videógrafos, en los artistas plásticos. No, la creatividad es algo que... Podemos, todos podemos ser creativos, es algo que podemos desarrollar siempre y cuando exista la motivación suficiente para hacerlo. Y una de, la, de las cosas que sugiere que podamos ser creativos es tener el tiempo y el espacio, por eso hablaba de la pausa, de hacer una pausa consciente, de detenernos un segundo y solamente haré decir, bueno, si yo me considero que no soy una persona negativa, una persona creativa, ¿cuáles son esas creencias que me están limitando para decir eso o para afirmar eso? Entonces, desde ese lugar y desde la pausa, ya yo voy incorporando y haciendo consciente esa creencia. Desde ese lugar puedo empezar a decir, bueno soy una persona creativa, la puedo eh, mejorar, puedo empezar a generar y a empezar a desarrollar el músculo de la creatividad, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí entonces es donde entra en juego estas, estas cuestiones de poder nosotros enfrentarnos cara a cara a la realidad de decir, bueno, para ser creativa necesito tiempo, porque la, la verdad es esa, necesito nutrir mi creatividad, necesito poder estar en contacto con ambientes, personas, entornos, eh, redes, cuentas, libros, que me permitan a mí poder empezar a hacer el, el eh, ejercitar el músculo de la creatividad. En este mundo del, bo del bombardeo constante en el que vivimos, en donde se genera más contenido del que podemos consumir, necesitamos hacer esa pausa, necesitamos poder... Eh, y una pausa no es más que, bueno, me detengo, estoy en silencio, estoy acá conmigo mismo, enfrentarme cara a cara y decir, bueno, Sandra, eh, vos estás en esto, vos querés estar en este lugar, ¿cómo hago para llegar de acá a acá? Y poder sentarnos a hablar con nosotras mismas, escribir, es una de las herramientas principales por las cuales podemos empezar a bajar todo eso y vaciar nuestro cerebro, nuestras ideas, esa, todas esas cosas que tenemos para poder empezar a construir a esta persona que queremos lograr ser, que es un poco más creativa. Porque la creatividad aplica para todo en la vida, no solamente para la marca, para la generación de contenido, para nuestro día a día, para crear un servicio, para crear una propuesta, para ser más creativos en las comidas, en las actividades con los peques, o sea, para todo. Y eso es algo que necesitamos empezar a nutrir. Entonces, una de las principales cosas y de lo cual es esto que estuve hablando con muchas de ustedes dentro de la encuesta es esto de que tenemos muy poca o, o muy poca motivación por organizar nuestro tiempo o lo intentamos y fallamos y no buscamos como la metodología o la forma que nos ayuda a nosotros a implementar la organización de tiempo. Yo sé que han escuchado esto muchísimo y hoy en día se está hablando mucho de hábito, de productividad, de organización del tiempo, de rutinas y tu tu porque es como un tema que sale un tema y todos lo agarramos, ¿no? Entonces, pero básicamente el hecho de poder organizar nuestro tiempo va a significar muchísimo poder empezar a tener un poco más tiempo para nuestra creatividad, porque si yo no, me, no hago esta pausa, no me detengo y organizo y digo, bueno, voy a dedicar, aunque sea, no sé, cinco minutos al día a leer una página de un libro creativo, no sé, el que quiera, o un libro de ciencia ficción, porque la creatividad está en todos lados, inclusive leyendo un libro eh, X de cualquier cosa puede despertar, hacer que yo imagine tales y tales situaciones o ver un capítulo de una serie de tal cosa. Eh, sobre todo las series de fantasía o las películas fantasiosas ayudan mucho a estimular el cerebro para poder empezar a eh, imaginar, bueno, cómo esa persona llegó a ser esa, llegó a imaginarse esa situación puntual. Y entonces ahí uno empieza como a trabajar eso. No sé si a ustedes les ha pasado eh, eh, por lo menos a mí me pasa siempre cuando veo alguna serie, alguna película, digo, ¿cómo llegaron a inventar esto, eh, este universo o este mundo? O sea, si una persona tuvo la capacidad para hacer eso y si está disponible para esa persona, también está disponible para mí, quizás no para crear ese universo, pero sí para crear un universo para mí, para mi marca, para mi contenido, para la foto que quiero hacer, para el video. Entonces todo eso lo podemos ir traspolando a lo que queramos hacer puntualmente. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten con estas ideas que les estoy comentando? ¿Resuenan con ustedes? ¿No resuenan para nada? ¿Sienten cómo está su, su creatividad en estos momentos? Tipo, no sé, del 1 al 10, eh, 10 full creativa, así 100%, estoy súper a full, o más o menos un 5, 6, cómo lo van viendo. vaya. Otra de las cosas que, que de las cuales nosotros hoy en día tenemos muchísimo es eh, el tema de la procrastinación. Que básicamente es distraernos con cualquier cosa, o sea, tipo, hoy me metí a buscar un teléfono de alguien porque le necesitaba escribirle y terminé, no sé, y digo, pero yo, yo entré al celular para qué y me pongo a ver, no sé, un mensaje por redes, un TikTok o lo que sea y nos perdemos, o sea, se nos va el tiempo allí y eso hace que precisamente estemos divagando y no haciendo lo que realmente tenemos que hacer que es precisamente poder agarrar, yo para mí es muy es, eh, algo que he aprendido lo, en los últimos años, agarrar la, pro, la, la procrastinación y transformarla en planificación. Es decir, yo tengo horarios establecidos para poder procrastinar sin, re, sin remordimiento, sin rencor, sin, sin estar dándome látigos ni nada. Entonces yo agarro y digo, bueno... Mi tiempo, tengo dos, dos, dos formas. Una es utilizar eh, el tiempo de Instagram, porque a mí me gusta usar Instagram, verlo, ver las tendencias, ver qué se está haciendo, eh, guardar un sonido de tendencia. Bueno, yo hoy en día las aplicaciones, eh, las redes sociales tienen programado eh, temporizadores para decirte: eh, te pasaste de la hora, eh, te pasaste de una hora. Eh, y así voy, tengo una hora para Instagram, media hora para TikTok. Y entonces voy haciendo de ese tiempo de ocio, que también es de disfrute y de creatividad, porque lo uso más estratégicamente como para ver, analizar, guardar eh, un audio o decir, uy, este es reel, o esta tendencia la puedo adaptar a eh, mi, mi marca o puedo hacer tal y tal cosa con mi producto. Entonces de esa manera yo puedo... A ajustar la, pro, la procrastinación y llevarla a una planificación más consciente. Entonces no voy a perder millones de horas ahí, sino que simplemente en el momento en que la aplicación me dice ya tómate un descanso, que te dice así, por lo menos TikTok te dice tómate un descanso, ya pasaron la hora que tenías programado, la media hora, los 15 minutos, listo, me salgo de la, de la aplicación y continúo haciendo otras actividades. De esta manera evito perder tiempo importante en hacer las cosas que realmente tengo que hacer para mi negocio. Entonces, pero y esto no, lo, no sería consciente si yo no hiciera estas pausas de poder decir, bueno, si queremos tener más tiempo para desarrollar nuestra, crea, nuestra, nuestra creatividad y no estar todo el tiempo como divagando y poder fortalecer este músculo de la creatividad, hay que dejar de posponernos, porque yo siento que muchas veces nosotros vamos a decir, «No, bueno, eh, mañana leo el libro, mañana configuro la aplicación». Mañana veo esa serie de creatividad. O mañana hago tal cosa y en ese, en ese mañana, mañana, mañana nos vamos postergando. Y al posterga, postergarnos, también postergamos a nuestra creatividad. Eh, yo siempre veo la creatividad como una un, otra persona, otra San que está acá, que me dice: Bueno, San, si vos querés ser más creativa, vos querés tener ideas, que esta, esta, esto de poder decir, bueno. Se me ocurre algo y enseguida lo puedo transformar o me vienen rápidamente las ideas y no pierdo tanto tiempo en pensar, bueno, qué publico hoy, qué publico mañana, qué video puedo hacer, cómo adapto este reel y lo quiero hacer, pero no encuentro cómo hacerlo y estoy ahí, pierdo tiempo. Y entonces paso a ser parte de esta estadística que le estaba comentando del 80 de los emprendedores que conozco que pierden casi que el 80% de su tiempo creando contenido, porque el contenido, la todo lo que sea crear, viene de la creatividad, viene de algo interno, viene algo dentro de nosotros. Y entonces, si nosotros nos seguimos postergando, seguimos postergando estas actividades y perdiendo tiempo, eh, todas estas cosas que no son las distracciones de la vida moderna, básicamente vamos a seguir en esa ruedita y eso va a empezar a afectar nuestros niveles emocionales que ya derivan de otras cosas. Entonces es importante que nosotros podamos tener este encuentro cara a cara con nosotros, no, no postergarnos más y empezar a actuar, empezar a hacer estos, estos pequeños truquitos que si ustedes se ponen a ver son pequeños hábitos, son pequeñas cositas que vamos haciendo en nuestro día a día, pero que generan el mayor impacto en el resto del tiempo, porque si yo me acuerdo que, por ejemplo, en la pandemia yo pasaba hasta cinco o seis horas, eh, inclusive antes de la pandemia pasaba cinco o seis horas. Me, me, el celular me decía tiempo en pantalla, no sé, ocho horas en pantalla de las ocho, cinco era en Instagram. Eh, no sé, tres en LinkedIn, o sea, un montón de tiempo. Y decía, no puede ser que yo pase tanto tiempo eh, dentro de estas aplicaciones cuando ese tiempo lo puedo dedicar a otras cosas más importantes, a la estrategia, a pensar cómo vender más, cómo aumentar los ingresos, otras cosas que también son parte de mi negocio y que no solamente es el generar contenido. Si bien el marketing de contenido nos permite Poder comunicar es el último eslabón, como siempre digo, es el último eslabón en una cadena de decisiones que tomamos dentro de nuestro negocio y el contenido, la foto, el video, el reel, todo lo que ustedes creen va a ser la forma en que nosotros lo vamos a entregar, empaquetar, tanto el producto, el servicio o eso que estamos ofreciendo, ese, ese mensaje nuestro, es cómo lo vamos a entregar y cómo vamos a hacer que la otra persona interactúe. Entonces, si todo lo demás falla, esto también obviamente va a fallar, por eso perdemos tanto tiempo en generar ese, ese contenido que escuchamos todo el tiempo decir el contenido de valor, el contenido con propósito, el contenido y bueno, ¿qué es eso? Es parte de ese eslabón que tiene que estar conectado a algo más, no solamente empezar a hacer un reel y bailar y hacer sin que ese baile tenga un propósito o un sentido para ¿Cómo resuenan con todo esto? ¿Cómo hacen ustedes también para tener más tiempo en una era en donde el no tener tiempo es la novedad? O sea, como que nunca tenemos tiempo y realmente eh, eh, yo siempre pienso que el no tener tiempo es un discurso que nos inventamos para seguir postergando las cosas que son realmente importantes. Porque yo sé que muchas veces eh, eh, el, el tiempo, no, no es que escasea el tiempo, porque eso... No tengo tiempo es como lo escucho de la era de, mi, de mis abuelos. O sea, siempre vivimos con que no tenemos tiempo. Eh, yo creo que en realidad no tenemos tiempo de calidad eh, y ese tiempo de calidad, o sea, invertir en el tiempo de calidad va a hacer que tengamos mejores ideas o ideas de mayor calidad. Entonces es algo que, que a mí eh, que he tratado como de, de, de enfocar mucho de que aunque sean cinco minutitos que tengo, esos cinco minutitos que sean de calidad para que podamos tener esa, esas ideas de calidad o ese momento donde decir bueno realmente en el aquí en el ahora me enfoco y puedo hacer y tener esas ideas o ese momento para poder eh, eh, empezar a construir ese músculo. Hay formas de, de poder organizarnos. Por eso les decía, uno de los trucos que yo implemento es esto. Usar la procrastinación como planificación. Agarrar y planificarte. Bueno, tengo dos horas al día, una hora, media hora, 15 minutos en esta red social, 15 minutos en esta, averiguo, veo, me guardo cosas, comento, eh, veo qué están haciendo la gente que, que, que está en, en mi alrededor. Si tengo que hacer una publicación, la hago, tu, tu, tu. Pero de manera que ese tiempo de ocio, lo podamos hacer un poco más productivo. Esa es una sugerencia que por lo menos a mí me ha funcionado bárbaro y me hace que yo no tenga que estar como, uy, no, acá estoy, y mis 10 minutos son mis 10 minutos y listo. Cuando suena, a veces digo, bueno, termino el video y pasa, y si no vuelvo a poner la alarma, los 10 minutos fueron una hora y estuve ahí, y, no me... y porque es que no te das cuenta, porque precisamente las plataformas están hechas para que estemos allí todo el día y no hagamos más nada. Entonces, recuerden que del tiempo de calidad que podamos tener y sacar y demás, van a surgir ideas de calidad. Esa sería como eh, la, la segunda sugerencia para poder tener un poco más de tiempo para desarrollar el músculo de la creatividad. Y otra de las cosas que eh, a mí me resuena muchísimo es que eh, más allá de, de, de poder organizarnos y de poder sacar esto del tiempo y demás, es que también nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos tener como preparar el espacio, para mí funciona maravillosamente, poder planificarnos eh, un lugarcito, un rinconcito o Utilizar objetos, de hecho, eh, si para las personas que estuvieron en la masterclass del sábado, que si no pudieron estar en vivo, eh, la pueden descargar desde el link de mi video y les va a llegar el replay. Eh, para que ahí les hice hacer a, los, a las personas que estuvieron en vivo varios ejercicios de, eh, para generar ideas y estuvimos hablando de esto un poco de poder aprovechar al máximo nuestro tiempo a la hora de generar contenido. Así que si están allí, vayan y véanla porque la verdad que no tiene desperdicio. Y eh, parte de ese proceso... Eh, no solamente es el hecho de, de preparar el espacio, y esto lo hablaba el sábado, de que, por ejemplo, yo tengo un cuaderno que yo sé que ese es el cuaderno de ideas. Entonces yo ahí, idea que me, se me ocurre, idea que anoto. Estoy en el baño, me estoy duchando, chu, chu, chu. idea pum, y la anoto. Las mejores ideas ocurren en los lugares más inesperados, cuando vamos caminando, en la ducha, cuando estamos en el baño, cuando estamos en el colectivo así, todos apretados, uy, que esta idea, o escuchamos una canción y estamos en cualquier lugar y no podemos anotar, bueno... O de repente estás en la madrugada y te despertaste y se te ocurre una idea. Esas ideas hay que anotarlas. Ideas que no se anota idea que llegó y se fue. Se fue a la cabeza de alguien más para que la pueda desarrollar. Entonces, preparar el espacio es buenísimo para que pueda tener la comodidad de estar cómodo de estar relajados, de eh, preparar ese momento para también inspirarnos. Eh, tener un cuaderno lindo, con, hecho por ustedes, o un cuaderno que ustedes se compren, un cuaderno que les guste, cuando ustedes vean ese cuaderno, es como que diga, este es mi momento creativo. Y entonces ahí poder sentarte a ejercitar ese músculo. Es como cuando el cerebro está en modo ideas, ustedes tampoco es que, bueno, es que me caigan las ideas, que me caigan las ideas, no. Lo, lo ideal es que ustedes puedan ver el cuaderno, decir, bueno, es el momento de, de idear, y empiecen a escribir, no importa, las ideas Van a ir llegando y si no van llegando por lo menos empiezan a crear el hábito para dedicarle ese tiempo del que hablaba al principio para poder dedicarle tiempo a ir desarrollando el músculo de la creatividad. ¿Cómo lo ven ustedes? Tienen, tienen cuaderno, tienen espacios, tienen, usan como algún rinconcito de su casa, algún momento. Inclusive yo tengo muchas mamás emprendedoras que me dicen mi momento creativo es en el baño. O sea, tipo, se encierran en el baño, se llevan el cuaderno o el celo y se mandan audios a un grupo de, de WhatsApp que tienen consigo mismo y empiezan a escribirse y empiezan, bueno, esta idea, tal y tal cosa, esto y esto y esto. Y ahí ya después lo escuchan y lo pasan al cuaderno porque es importante que eh, el, el tema de escribir lo, lo recomiendo siempre mucho porque es la única forma que, el, que podamos eh, hacer que el cerebro realmente eh, se ejercite. Cada uno debe buscar su propia metodología. Por más que yo le pueda dar acá 20 millones de sugerencias, ustedes tienen que buscar su propia metodología para que precisamente la adapten a su rutina, a su visión de vida y a sus tiempos. Porque yo puedo tener una hora para estar en Instagram y usted me dice, no, son 10 minutos y es mucho. Bueno, pero que ese tiempo sea realmente de calidad. Va encontrando sus métodos, sus formas pero esto es algo que, que tienen que hacer siempre. Eh, porque es el hábito de poder ir desarrollándolo. De a donde llega un momento que ya lo hacen tan... Lo hacen como cuando uno se levanta y se cepilla los dientes. O sea, tipo, todo el mundo se levanta y se cepilla los dientes. Entonces eso es crear un hábito, eso es poder de hacer las cosas en automático, en el sentido de poder llegar, sentarte, utilizar el cuaderno, escribir los papelitos sueltos. Eh, bueno, ya yo sé que, uy, viene el atardecer, me voy y lo hago. Eh, y si no hay atardecer porque el día está nublado, igual hago la, el, 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 me imagino el atardecer y empiezo a escribir el guión de mi vida o de la marca. O de, y, y así voy todos los días creando este proceso para ejercitar el músculo y le voy dedicando y abriendo tiempo y espacio a la creatividad para que esté en mi vida y pueda seguir inspirándome a crear y hacer cosas por mí, por mi vida y por, por obviamente por el contenido que queremos generar. Eh, bueno, creo que, que básicamente les, les hablé más o menos de, las, de, las, de los varios procesos que yo hago en mi día a día para poder darle este espacio y bueno, tratar de que las distracciones disminuyan y podamos eh, crear un poco más. Esto de, de poder eh, hacer las pausas son sumamente necesarias para que no, nosotros no andemos en piloto automático y la creatividad fluya, porque la creatividad es algo que, que tiene que fluir. Eh, naturalmente en nosotros, si nosotros nos sentamos y queremos escribir algo y queremos escribir un post y estamos en, con las emociones eh, en otra o estamos cansados o estamos, eh, no sé, a full con la mente llena, la creatividad no va a venir, no va a estar, no va a haber inspiración entonces, eh, ah, otra de, las de, los, de los consejos sería esto de poder dormir por lo menos unas 7 8 horas eh, ayuda muchísimo a, eh, a que la a que nuestro cerebro esté descansado recuerden que es ma es mejor tener una idea buena eh, descansado, que esté bien activo y demás, a estar cansados y estar ocho horas pensando en una idea, en cómo resolver esto y demás, porque el problema va a seguir estando ahí o la situación va a seguir estando ahí. Porque la creatividad viene de adentro y por eso la creatividad es tan única. Yo les puedo decir a ustedes ahora, dibujen con lo que significa el éxito para ustedes. Y cada uno me va a dibujar algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el éxito para cada uno de nosotros es totalmente diferente. Si yo tuviera que dibujarlo en este momento, dibujaría una montaña con un hombrecito arriba plantando una bandera. Tipo el Evers, ¿vieron esa imagen de plantando la bandera? ¿Por qué? Porque para mí eso significa el éxito. Llegar, conquistar un lugar, un pedazo de la montaña y seguir eh, escalando. Entonces cada uno de repente me dice, no, para mí el éxito es una persona saltando. ¡Yuhu! O para mí el éxito, no sé, es una persona rompiendo una cuerda como cuando el maratonista va y entra. Y cada uno lo va a dibujar diferente porque cada uno tiene una trayectoria distinta. Cada uno tiene un bagaje profesional y humano diferente. Y eso es lo que hace que nosotros seamos 100% auténticos y seamos nosotros mismos. Entonces, cada idea va a tener siempre una forma totalmente diferente. Así que, bueno, entonces, evitemos las, las distracciones, la procrastinación, convirtámoslas en planificación, planifiquemos esos momentos de ocio, que están buenísimos poder hacerlo. Eh, recuerden que es mejor dedicar un tiempo de calidad, para tener ideas de calidad y poder organizar mejor nuestro tiempo para poder darle ese espacio a nuestra vida. Tengamos esa conversación cara a cara, no tengamos miedo y no sigamos postergándonos para que no posterguemos más nuestra creatividad. Así que, bueno, eh, eso es todo lo que tenía para compartirles hoy. Y eh, para los que no han visto aún la clase, de eh, mis cinco pasos, es la metodología, les compartí la metodología de que yo aplico para no perder tanto tiempo generando contenido, sino crear contenido por lotes y aprovechar el tiempo y el esfuerzo que hacemos cuando nos sentamos a generar precisamente el contenido. Vayan y descarguenla en el link de mi video, ahí se registran y les va a llegar a su casilla de email el replay. Y recuerden que hoy abrimos las puertas ...para el Laboratorio de Ideas... ...que es mi primer programa grupal... ...en su versión beta... ...que se va a tratar precisamente... ...de poder generar contenido... ...desde el hábito... ...desde la organización... ...la productividad... Y poder hacerlo alineado a nuestra visión de vida. Porque nosotros no podemos estar perdiendo tanto tiempo generando contenido en redes sociales cuando tenemos otras miles de actividades y de cosas que disfrutar de la vida misma, de nuestros negocios y que no sea tan cuesta arriba. Entonces pongo toda mi metodología, todo lo que he aprendido durante estos años. Es básicamente coach creativo, coach de vida, coach de todo lo que he aprendido estos años para ponerlo a disposición de ustedes, para que puedan experimentar, jugar y poder crear desde un lugar más relajado y sin tantas preocupaciones. Vamos a trabajar mucho en las creencias limitantes y los miedos que tenemos a la hora de crear contenido, que ha sido uno de los pilares a los cuales he estado trabajando durante todos estos años. Los que me conocen y me han visto en charlas, en bonus especiales de otras comunidades, saben que mi... mi mi fuerte o la parte donde yo me intereso más por trabajar es por la parte humana, por la parte de adentro, esas cosas que hacen que nos trabemos y que nos sa saquemos lo mejor de nosotros para darle al mundo. Así que bueno, ahí pueden chusmear toda la información del laboratorio de IDEA que en su versión beta está muy buena, así que es algo que cree que salió precisamente de poder pausar. De esa pausa que hice y decir, bueno, ¿de qué manera puedo yo ayudar de otra forma a, eh, a las personas que me acompañan, a mis alumnos, a mis clientas y a todas las personas nuevas que se van sumando a la comunidad de Tomusa? Y pausé, tres meses pausé para poder darme este espacio y poder crear desde, desde todo lo que tengo adentro para poder sacarlo y convertir esa idea en un programa grupal que hoy sale a la luz, que estoy más que chocha y, y feliz, no solamente por todo el proceso que tuve que atravesar, el cual les voy a estar hablando con una invitada especial, que fue la que me ayudó a darle forma, a, 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 este, a este programa, sino es esto de poder decir, bueno, me di el tiempo de pausar, que fueron tres meses, eh, de pausar estos tres meses, de poder crear algo que realmente, de lo cual me siento muy orgullosa y, y, y me doy esa palma, autopalmadita en el hombro por haber sacado todas esas ideas, bajarlas, Decir, bueno, acá esto puedo, es mi zona de genio. Esto es algo en lo que me quiero posicionar nuevamente. esto es un espacio en el que yo sé que las personas realmente les voy a aportar valor. Porque desde el otro lugar en donde estaba, me estaba consumiendo la vida. O de repente no estaba tan alineado con esta nueva Sandra. Y alineado a la nueva visión de vida que tengo. Así que, nada, es parte de lo que estaremos hablando. De cómo ese proceso. Y les voy a ir contando a lo largo de estas semanas. Cómo fue ese proceso? Porque me interesa que también ustedes aprendan a sacar esas ideas, no solamente para bajarlas y, y crearlas y que sean tangibles, sino también que puedan crear algo para ayudar y devolverles todo ese cariño que la gente siempre les da y les brinda del otro lado. Así que les mando un beso grande. Gracias por conectarse, por estar acá y no se olviden de ir a ver la clase, que hay varios ejercicios creativos que sé que les van a ayudar para para su marca y para generar contenido con verdadero propósito les mando un beso grande y nos vemos el miércoles 16 horas de Argentina con Sofi Barbotti nos vemos